0: Die. Stell dir vor, wie fange ich denn das an? Es gab schon viele politisch motivierte Morde, aber mhm. es gab, soweit ich weiß, noch keinen politisch motivierten Wo Mord wegen des Klimas. Stell dir vor, es gäbe einen politisch motivierten Mord fürs Klima. Wie könnte der aussehen? Hm.
1: Also, du meinst, jemand wird umgebracht, weil. Also, wahrscheinlich ein Politiker, eine Politikerin, weil sie nicht genug dem Attentäter zufolge fürs Klima tut.
0: Oder sowas. Ja, weiß nicht. Oder weil sie aktiv in die andere Richtung. Oder du sagst jetzt Politiker, vielleicht ja eben auch kein Politiker, sondern irgendein gesellschaftlicher Akteur, der.
1: Ja. Also da kommt natürlich von, den, von der Härte der Maßnahmen, da denkt man irgendwie, letzte Generation oder so. Ähm, obwohl das natürlich nochmal einen Schritt weiter ist.
0: Hm.
1: Ähm, ich denke einfach, dass... Also, es, also das Ding ist, ja, politisch motivierte Morde, ähm, oft sind es ja so wirklich nahbare äh, Verhältnisse, die man dann ändern will. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Problem, warum Klimathema nicht genug vorangeht. Wenn du jetzt einfach in einer autoritären, unter einer autoritären Diktatur und so weiter lebst, dann spürst du das jeden Tag und fühlst dich sehr eingeengt und äh, hast irgendwie keine Hoffnung mehr für die Zukunft und dann irgendwie überwindet dich so etwas, da zu jemanden umzubringen. Mhm. Während wahrscheinlich beim Klimathema man noch nicht an dem Punkt ist, wo man sagt, Junge, wenn das, wenn ich den jetzt nicht, also dass man wirklich das in Erwägung zieht, jemanden umzubringen dafür, damit sich was ändert. Wahrscheinlich ist auch die Effektivität nicht so hoch, weil wenn eine mhm. Person irgendwie halt der Diktator ist und der ist dann tot, dann ist halt erstmal der Diktator weg, der so das Leben von allen schlimm macht und es gibt ja keine eine Person, die irgendwie fürs Klima verantwortlich wäre, wonach wenn die tot wäre, dann auf einmal alles gut wäre. Das heißt, das ist, glaube ich, so der Grund, warum es sowas noch nicht gab. Ähm, aber, ja, die Frage ist, wie, also, warum man das machen würde, ähm, und, also, es scheint für mich auch nicht so ein direkter Zusammenhang zu sein, warum soll ich jemanden töten fürs Klima? Yeah.
0: Um. Ja, ähm. Er ich war hab, nur so Ich habe überhaupt,
1: hab überhaupt nicht eine Frage beantwortet, ich weiß, aber, <lacht> aber. Ja,
0: nee, aber du hast mir schon ein paar gute Sachen gegeben, finde ich. Ja. Ähm, zum Beispiel an die letzte Generation würde ich jetzt nicht denken. Also ich glaube, die letzte Generation ist da schon nochmal deutlich woanders unterwegs. Mhm. Ähm, das, also die ist ja wirklich im Bereich von friedlichem Protest. Ja. Aber wir wollen jetzt nicht in die Diskussion von letzte Generation. Ähm ich würde mir das vorstellen, dass es da jetzt nochmal so eine andere Gruppierung gäbe. So wie die letzte mhm. Generation out of nowhere so aufgeploppt ist und es dann plötzlich Thema war. Mhm. Ähm, da kommt dann plötzlich so eine neue Gruppierung. Mhm. Weil an sich so mh, wie soll ich sagen, da wäre eigentlich Platz, sich zu radikalisieren, weißt du? Also es, es ist so viel so eine große Gefahr eigentlich und ähm, je nachdem wie man es sieht gibt es da ganz viel Handlungsbedarf der überhaupt nicht ausgeschöpft wird mm. und da könnte man ja schon so also es gibt zumindest einen Grund aktiv zu werden, Klimamord natürlich, ähm, Klimamord sage ich schon Boah, überhaupt Klimamord, nicht, ganz neuer Begriff überhaupt nicht äh, legitim ja, äh, natürlich nicht, um das nur mal kurz äh, zwischendurch erwähnt zu haben, nicht, dass, dass irgendjemand denkt, das wäre jetzt irgendwie die super neue Idee von mir, ähm, aber irgendwie dachte ich mir, könnte eigentlich theoretisch irgendwann nochmal passieren, dass ja. jemand sich denkt, das wäre jetzt so der nächste, oder das wäre jetzt irgendwie ein sinnvoller Schritt, aber genau dazu ähm, hast du gesagt, es wäre einfach nicht so effektiv und das ist mhm. eigentlich ein guter Punkt. Also, zum einen hoffe ich natürlich nicht, dass diese
1: ganzen äh, Ressourcen, die du gerade meintest, wo, die noch nicht angetastet sind, ich hoffe nicht, dass die ausgeschöpft werden, <lacht> weil du gerade meintest, da gibt es ja noch viel zum Ausschöpfen Ja. Ähm, und äh, das wird natürlich komplett Feuer für die Gegenrichtung wieder geben, weil dann kannst du wirklich so sagen, guck mal, die sind gar nicht interessiert an richtigen Lösungsvorschlägen, sondern sind wirklich mhm. nur ideologisch und emotional affektiv unterwegs. unterwegs. Und also das wäre wahrscheinlich sehr, sehr kontraproduktiv für mhm. die eigene Bewegung. Mhm. Vor allem, also dann, dann ist halt wirklich so das, das, das ROI, das Return on Investment von der ganzen Sache. Das ist <lacht> wahrscheinlich wirklich dann super niedrig. So, die, das, was du dafür einbüßt zu dem, was es bringt, weil es eben wirklich nicht effektiv ist, wie ich vorher zumindest die These aufgestellt habe.
0: Hm. Ähm, ja, welchen Effekt ist da? jetzt eine gute Frage. Aber jetzt kann ich hier äh, mein politikwissenschaftliches Wissen kurz reinbringen. Wow. Ähm, Effektivität spielt ja erstmal auch gar nicht so eine große Rolle, weil äh, laut der Te Terrorismusdefinition ist ja auch der Mord an sich nicht das, was erreicht werden soll, sondern, Terrorismus zeichnet sich so aus, dass es Angst und Schrecken verbreiten soll. Mhm. Und das wäre ja dann so ein bisschen die Idee. Stell dir vor, man würde jetzt irgendein so zum Beispiel so ein äh, Kohle-Dude irgendwie, irgendeiner, der so ein Kohlekonzern hat, würde irgendwie umgebracht werden und man würde dann auf Grundlage dieser, dieses Angst, dieser Angst, dieses Schreckens, die man verbreitet, versuchen mhm. Leute zu pushen, endlich weniger Treibhausgas, wie sagt man, weniger Emissionen auszustoßen. Mhm. Wäre, ist jetzt für mich noch nicht äh, irgendwie überlegbar, aber es gibt so viele Dinge, die ich niemals machen würde. Ja irgendeiner würde sich das schon irgendwann vielleicht mal denken, ich glaube, wir müssen das jetzt machen. Ich glaube, da haben bestimmt auch schon Leute drüber
1: nachgedacht. Also da bin ich mir eigentlich sicher. Ähm, mhm, stimmt. Zumindest so ein, so ein Juxgedanke. Ähm, und die, also ich frage mich halt, ob man so in so einem Land leben will, wo dann durch Angst irgendwelche also wenn jetzt irgendwie der Kohle Dude ermordet wird, und dann hat das ganze Unternehmen nur Angst, dass der Nächste auch ermordet wird und da, weil dann Schrecken und Terror auf einmal herrscht ähm, und deswegen ihre Praktiken umstellen. Also ich, äh, so historisch im Pri Prinzip Angst und Schrecken nie wirklich gut funktioniert, wenn es um Wandel ging. Normal,
0: Terrorismus also, ist illegitim. Ich will ja, nirgendwo ja. sein, wo irgendwie Terrorismus herrscht. Ja. Ähm, aber stellt sich die Frage, ob dass eine Frage der Zukunft ist, der wir vielleicht noch irgendwann begegnen, oder ob es vielleicht nicht komisch ist, dass es nicht schon passiert ist, oder ob es tatsächlich irgendeinen Grund gibt, der dafür sorgt, dass es Leute nicht tun.
1: Hm. Ja, also ich würde als These aufstellen, halt Kosten zu, zu nutzen. Ähm, Verhältnis ist wirklich noch nicht so ganz da. Aber ich verstehe auch Prinzip... Mal ein bisschen Terror reinbringen. ein Bisschen Schrecken. Hm.
0: Dabei Wie gesagt, sollte, wenn ja. man sich mit dem Thema auseinandersetzt, der Schrecken eigentlich schon. Von der sollte sich schon so da sein.
1: Ja, 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 ja. Gut, das ist natürlich jetzt wieder die. <lacht> Gut, dann ist die Frage, okay, wenn halt. Also, der, der Schrecken sollte größer sein als dann der Mord an einem Menschen. Und, ähm, Ja. Gut, ich meine, mit, mit dem Prinzip wird ja auch schon so ein bisschen gespielt oft in, bei irgendwelchen Trailern von Klimabewegungen und so weiter, wo mit brennenden Städten und verhungernden Kindern und so weiter ähm, jetzt bildlich gespielt wird. Das soll ja den gleichen Effekt von Schrecken und Angst, dass es so kommt, äh, auslösen.
0: Ja, ja, aber das ist schon ein Unterschied, weil das sind ja, das sind ja Facts.
1: Ja, also klar, das eine
0: aber. sind ja Facts und das andere sind Terror und Schrecken, nicht weil wir sagen, so ähm, also wenn jetzt Klimaterrorismus ein Ding wäre, ähm, dann wäre der Angst und Schrecken ja dadurch, dass man Angst hätte, durch die umgebracht zu werden. Das ist heißt schon nochmal was ganz anderes, weil das wäre dann aktiver Mord. Das andere ist mhm. ne, ein Ding, was Menschen ins Rollen gebracht haben, wo tatsächlich schlimme Dinge bevorstehen. Mhm.
1: Aber beides ist Prinzip Angst. Also beides ist nicht, guck mal, lass uns das machen, das ist gut, sondern beides ist, wir müssen das verhindern, weil guck
0: mal, wie, was für schlimme Dinge passieren. Ja, aber auf der einen Seite hast du eine Angst, die es nicht, vermutlich, hoffentlich nicht zwingend braucht, die Angst vor dem Klimamord. Auf der anderen Seite haben wir eine Angst, die wir nicht verdrängen sollten, weil sonst äh, schaffen wir es einfach nicht. Mhm. Also wenn wir diese Angst verdrängen die, Folgen, die Angst vor den, äh, vor den Folgen des Klimawandels, dann werden wir nie was tun. Das stimmt. Da bin ich bei dir.
1: Interessanter Gedankengang. Äh, was mich dazu gerade bringt, hast du letzte Woche von Letzte Generation Change mitbekommen? Ähm, ich habe nur irgendwo so ganz kurz gelesen, dass
0: die jetzt nicht mehr blockieren wollen.
1: Ja, also die haben auf ihrem YouTube-Channel haben die okay, ein Video hochgeladen, wo sie announced haben, dass sie jetzt ihre Taktik ändern. Ähm, das heißt, es wird keine Westen mehr geben, keine Kleber und so weiter. Mhm. Ähm, sie wollen jetzt eher, und das wurde meines Wissens nach nicht genau spezifiziert, eher Politiker direkt ansprechen. Ähm, was, okay. natürlich, was natürlich schon eine Reduzierung in, der Ma in den Maßnahmen um einige Stärken gerade ist. Ähm, und sie meinen als Begründung, dass sie den Deckel erreicht haben von Leuten, die sie durch die bisherigen Maßnahmen rekrutiert haben. Okay. Also, das ist, ab jetzt bringt nichts mehr. Ab jetzt ist es nur noch mehr Leute kriegen ähm, Verfahren angehängt und so weiter. Und mhm. so, man kriegt nicht mehr so viel mehr Leute damit rum. Ähm, aber ich finde es interessant, dass die da schon so eine Taktik so wirklich hinter haben. Und sich mhm. Gedanken machen, wie viele Leute rekrutieren wir jetzt mit diesen Aktionen und so. Weil man sonst ja immer nur von irgendwie ähm, Interviews mit, mit ähm, Demonstrierenden oder Festklebenden und so weiter, immer nur dieses sehr, sehr Emotionale, wir müssen halt irgendwas jetzt machen mitbekommen hat. Und nicht, dass wir machen das gerade, weil wir wissen, dass wir damit Leute rekrutieren und jetzt ist ein Deckel erreicht von Leuten, die wir dadurch rekrutiert haben, deswegen ändern wir jetzt die Taktik. So habe ich die letzte Generation bis, bis dahin gar nicht wahrgenommen. Okay. Interessant. Ja. Wir schauen mal, was sie, was sie
0: meinen mit Politiker direkt ansprechen. Aber ich hätte jetzt schon gedacht, dass die auch äh, natürlich sich zusammensetzen, die sind eine Organisation, die besprechen, Klar, was ja. machen wir wegen ab und so, also das habe ich denen schon äh, zugetraut. Was sollte ich jetzt sagen? Ähm, ich frage mich, inwiefern das so wirklich stimmt oder ob man das nur so sagt als Vorwand, weil es ist irgendwie obvious, dass bei der letzten Generation sich vom Image her, vom Marketing irgendwie was ändern musste jetzt, Mhm. weil die letzte Generation sehr gehatet wurde
1: ja und viele Mitglieder sind auch gar nicht mehr mitgegangen auf die Aktion, weil sie eben Angst hatten jetzt vor den ganzen Strafverfahren, die den Leuten angehängt wurden Ja. und das ja ich glaube inner innerlich in der Gruppe in der Gruppe gab es halt dann auch sehr viele Spannungen weshalb jetzt irgendwas passieren musste könnte sein aber so der, der Ausschlagpunkt, Ausschlagspunkt war ja, waren ja immer die, die Methoden der letzten Generation. Ja. Also das ist ja auch, wenn ich immer, ähm, ich weiß noch, ich habe schon mal geredet, ich habe mal so ein längeres Streitgespräch zwischen hier dem, einem der, der Vorsitzenden der letzten Generation und dem ähm, Vorsitzenden der Jungen Union gehörten so. Und da war auch immer die Begründung auf alles so, okay, die Maßnahmen machen wir halt, weil es bisher nicht radikal genug war. Und mhm. wir dadurch halt die Aufmerksamkeit kriegen. Und das war immer so der Selling Point bei denen. Mhm. Und der ist halt jetzt weg.
0: Aber ich denke, dass es vielleicht auch nicht
1: hm.
0: Hm. Ja, doch, vielleicht doch. Ob das so von Anfang an die Sache war, durch die sie sich auszeichnen wollten. Weil ja. vorher, bevor sie sich gedacht haben, okay, wir müssen jetzt blockieren, um eben die Aufmerksamkeit zu kriegen, war ja erstmal der Gedanke, okay, wir müssen was tun, um was fürs Klima zu tun. Wir sind die letzte Generation. Mhm. Also, der. Eigentlich könnte ja auch der. Jetzt der entscheidende Punkt von der letzte Generation sein, dass sie sich so letzte Generation nennen. Das ist ja eigentlich schon eine große Sache, über die überhaupt nicht so viel mhm. gesprochen wird, weißt du? Weil ja. eigentlich finde ich den. Den. Den Namen mega gut. Also, der ist schon so marketingmäßig echt gut gemacht. Mhm. Aber. Jetzt wird damit halt ja gerade ist nicht so der der beste die beste Zeit für diesen Namen.
1: Mhm. mhm. Hm. Ja ja, okay. ich fände es nur sehr interessant. Deswegen hatte ich mir das
0: mal rausgeschrieben. Ja, ich bin ähm, auch gespannt, wie die weitermachen. Schauen wir mal. Ja, ich denke, sie sie müssen weitermachen. Vielleicht finden sie einen Weg, wo es noch effektiver wird. Ja. Ähm, dann slide ich aber jetzt mal schon in meine Enttäuschung rein, weil die einfach so dazu passt. Sehr gut. Ähm, habe ich mir natürlich auch ein bisschen was dabei gedacht, hier mit hier wieder ein bisschen Zusammenhang reinbringen, was, was immer machst für immer. Eine Enttäuschung. Nicht immer, manchmal. Heute zum Beispiel. Ähm, und zwar war meine Enttäuschung, ich habe einen Podcast gehört, den Pod der guten Hoffnung ähm, mhm. von der Heinrich-Böll-Stiftung. Und der soll gute Hoffnung bringen, insofern, dass man übers Klima spricht und dann aber Leute einlädt, die was tun, die nicht den Kopf in den Sand stecken oder so ähnlich mhm. haben sie es gesagt. Und ähm, dann ging es auch darum, was ist richtig, was ist besser, ähm, sich mit der Thematik des Klimawandels beschäftigen und Informationen sammeln und da reingehen, um gut Bescheid zu wissen und dann aber das Risiko einzugehen, diese, diese Klimaangst zu bekommen, also diese, diese psychischen Folgen, die es tatsächlich dadurch gibt, ja. oder ist es besser, so ein bisschen gesünder zu bleiben, ein bisschen besseres Leben vielleicht zu führen und sich nicht ganz so da rein zu begeben. Ja. Und da hat dieser Professor gesagt, der da war, ein Klimaforscher, meine ich, ähm, der hat gesagt, wir sollten nicht verdrängen, weil das gefährlich wäre. Und da ist mir aufgefallen, ich glaube, ich habe ein bisschen verdrängt. Ich glaube, mhm. ich habe schon ordentlich verdrängt in letzter Zeit. Auch wenn man sich so überlegt, ich glaube, wir haben im Podcast jetzt so schon nicht so oft über Klima geredet. Ich habe mich, Klima ist immer noch ein Ding für mich, so nachhaltig leben, immer, überall, bei allem ein Thema, dass man drüber nachdenkt, okay, ähm, was ist jetzt die nachhaltige Option, immer, also das war jetzt nicht weg, aber so die Klimathematik an sich, ähm, habe ich schon ein kleines bisschen vielleicht verdrängt und das war für mich eine kleine Enttäuschung. Okay. Wie handelst du das? Oder ist es für dich überhaupt kein Thema, dass du da irgendwie... Ähm, dass du da irgendwie schon mal dachtest, boah, das ist schon schlimm. Ich hatte jetzt irgendwie ein bisschen Angst.
1: Äh, doch, auf jeden Fall. Da kann ich mich auch noch genau dran erinnern. 2020 oder so. Wo ich dann auch... Auf einmal war so alter. What the fuck? Und dann habe ich äh, zum Beispiel der... angefangen der NRDC zu spenden, Geld zu spenden. Was ist das? Das ist die, ähm, ach, das ist eine nordamerikanische Organisation für, ähm, Umweltschutz und so weiter. Okay. Ähm, die sich auch vor allem in den letzten Jahren dann für, ähm, Ölbohrungen in Alaska und so weiter dagegen eingesetzt hat und so Zeug halt auch. Ähm, weil ich so dachte so, okay, keine Ahnung, wo fange ich an? Und dann hab dann da so angefangen. Ähm, ich glaube, also man wacht ja nicht jeden Tag auf und denkt sich, scheiße, Klima. Hm. Also dazu hast du auch gar keine mentalen Kapazitäten. Und ähm, das ist ja bei allem so ein bisschen das Ding, dass du so einen Grad findest zwischen wirklich die, die Gewichtung des Problems und aber auch, dass du in der Lage bleibst, irgendwas zu machen. Weil wenn du einfach nur hoffnungslos dann, also wenn du dadurch hoffnungslos wirst, weil du wirklich so merkst, scheiße, dann bringt es ja auch keinem was. Und das mhm. ist ja immer ein gewisser Grad, den man wandern muss. Ich glaube, dass es halt, also, ähm, also zu viele Menschen verdrängen. Mhm. Man kann es ihnen aber auch in gewisser Weise nicht übel nehmen. Also weil was, ähm... Also du kannst Leuten nicht übel nehmen, wenn sie über ein gewisses Problem, was halt sehr dringlich ist, nicht nachdenken. Das ist doch erstmal nicht die, also das ist erstmal nicht die, die wirklich auferlegte Pflicht von jedem. Ähm, aber wenn man das natürlich als sehr großes Problem, Problem sieht, kann man Dinge tun, wo einem halt also um sich ein bisschen ja, immer mehr das Ganzen bewusst zu machen. Und wie, ich meine, wie du meinst, was, was, ist die, was ist jetzt die Lösung? Ähm, man kann sich dafür einsetzen, wir können immer kleine Schritte nehmen in unserem Alltag, um nachhaltiger zu leben. Ja. Also, also ja. Du, oder du wirst halt, also klar, wenn du wirklich dann radikal sagst, es braucht es brauch, irgendwas, dann gehst du zur letzten Generation. <lacht>
0: ähm ich denke, es muss ja auch nicht jeder Klimaforscher sein oder sich jeder jetzt ähm, jeden Tag mit den Kipppunkten beschäftigen, ähm, was so ein Thema wäre, was irgendwie creepy ist. Mhm. Ähm, Verantwortung kommt vielleicht, also je nach moralischen Vorstellungen, kommt Verantwortung dann rein, äh, wenn man halt Entscheidungen trifft, über wie nachhaltig man lebt. Da genau. ist natürlich schon so ein kleines bisschen Verantwortung da, jeder auf der Welt. Ähm... Ja. ähm aber ich denke, ich handle es so, dass ich natürlich schon insofern verdränge, dass äh, Klimapolitik jetzt zum Beispiel nicht mein politisches Thema ist, weil ich es einfach nicht so schön finde, da gibt es einfach nicht so viel zu gewinnen. Hm. Also so vom, vom, vom Emotionalen her, es ist einfach hm. nicht so schön. Aber... Ähm, ich supporte natürlich diejenigen, die sich drum kümmern und man, ich denke, man braucht, wenn man irgendwie politisch aktiv ist oder so, dann braucht man halt irgendwie, äh, na, wie wollte ich sagen, so Partner halt. So Partner, die die sich drum kümmern, die muss man dann halt supporten. Ja. Das denke ich. Das stimmt, auf jeden Fall. Und ich sehe mein politisches oder mein berufliches Feld irgendwie woanders, aber ähm, getan werden muss natürlich trotzdem was aber mhm. es ist ja nicht schlimm, äh, wenn man jetzt nicht gerade ähm, ein berufliches Feld oder so im, in der Klimapolitik oder so mhm. sucht. Ähm, ja, wie gesagt, das müssen nicht alle machen, aber supporten muss man schon und ähm, in dem Rahmen, wo man Entscheidungen treffen kann, hat man natürlich schon ein bisschen, bisschen Verantwortung.
1: Klar, man trifft auch Entscheidungen durch, durch Wählen und so weiter, also ich glaube da... Ja, nochmal wählen, wählen groß. Äh, machen wir schon, da sind wir... also. Das ist so der Hauptweg.
0: Ja. Auf jeden Fall. Okay, gut. Okay, gut. Dann gib mir mal deine Enttäuschung.
1: Meine Enttäuschung. Boah, die habe ich noch von letzter Woche ähm, übertragen. Ich weiß nicht, ob du dich dran erinnern kannst. Da habe ich nach der Folge gesagt, Alter, ja, da war wie, wie konnte ich das nicht machen? Ich hatte es mir eigentlich schon aufgeschrieben. <lacht> Und zwar bin ich äh, letzte Woche dann mal wieder nach ähm, Frankfurt gefahren ähm, mhm. mit der Bahn zum Hauptbahnhof ähm, und auf einmal halten wir und keiner weiß warum, es waren wirklich so zehn Meter bevor das Gleis anfängt so wirklich kurz vorm Hauptbahnhof mhm. und da denkst du dir nur so, Junge was jetzt wieder ist doch noch vorausfahrender Zug oder was ist denn jetzt los, noch nicht freigegeben was halt sonst immer so ist und äh, dann kommt der tatsächlich, ich saß im vordersten Wagen, und dann kommt der Bahnfahrer, der Lokführer, kommt dann da raus, hat, zieht sich eine Warnweste an, macht die Tür auf und steppt dann, also Notfallknopf auf, dass die Türen aufgehen, mitten auf der Strecke, steppt mhm. dann raus, und dann war es so, dass sich eine ältere Dame versucht hat, umzubringen. Boah. Auf den Gleisen kurz vor dem, kurz vor dem Hauptbahnhof. Und dann standen wir eben ewig und dann musste die Polizei gerufen werden und ähm, man hat es dann halt so ein bisschen gesehen aus dem Fenster, ähm, wie dann halt diese Frau, die natürlich dann komplett durch den Wind war, von der Polizei dann wegeskortiert wurde und wir dann natürlich 20, 30 Minuten da standen ähm, und dann irgendwann kam der Lokführer wieder rein und äh, hat dann gesagt, ja, Selbstmordversuch. Sind dann im Endeffekt natürlich dann noch reingefahren. Aber äh, weißt du, ich habe mir auch nur gedacht, was in dem, in den zehn Minuten davor, in denen ich in der Bahn saß, was da im Kopf dieser Frau abgegangen sein muss. Mhm. In, in der Zeit, wo sie sich dann entschlossen hat, ich steppe, also ich leg mich jetzt hier auf die Gleise. Mhm. Und also dann sehr gut, dass der Lokfahrer das gesehen hat und abgebremst hat. Weil sowas mhm. muss man ja auch aus einer Entfernung sehen, dass man eine Bahn zum Halten bringen kann. Ja. und das war auch keine ruckartige Haltung, sondern der hat es schon smooth hinbekommen äh, die biggest Enttäuschung waren die drei Karens auf dem Vierersitz, die sich dann nur darüber beschwert haben, wie sie jetzt ihren Anzugszug Anzugs, äh, nicht bekommen ähm, und ich also ich war wirklich da, dann kurz davor was zu sagen, und dann haben sie was gesagt, und habe ich schon angesetzt und dann hat aber auch der Lokführer, der dann gerade wieder da war auch gesagt, ja, aber, also war gerade Gott sei Dank kein erfolgreicher Selbstmordversuch mhm. ähm Boah, also das, also das, da bin ich echt vom Glauben abgefallen. Und dann hat die nur erzählt. <lacht> da oh, ich schon glauben Ja, da hat die nur erzählt, oh, jetzt muss mein kranker Sohn alleine zum Sport und dann muss ich morgen früh kochen, das klappt jetzt ja alles nicht mehr. Und ich so, Junge, der hat sich jemand versucht, der hat einfach, hat einfach gerade jemand den Glauben ans Leben aufgegeben und wollte sich umbringen. Und die denkt ans
0: Kochen. Also, ja. Ähm, welche Redewendung hast du gerade verwendet? Da bin ich vom Glauben abgefallen, was heißt <lacht> das eigentlich? <lacht> ja, weißt du, da habe ich meinen Glauben verloren, basically? Ja, ja, wahrscheinlich. Das, das war der Moment für dich jetzt. Naja, das Spaß. ist ja nicht das, ja, ähm, ja, 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 komm. Ich finde, ja, ja, komm, lass einfach. Ich finde, das ist, ich wollte jetzt auch so darüber ähm, reden, ich finde bei so Sachen, wenn man dann so merkt, oh, okay, ich, ich chill jetzt mal kurz, ich will nur in die Uni, wen juckt's, wenn ich 10 Minuten ja, zu spät ey, komme? Ja, ich war den Rest des Tages auch in diesem Modus dann, also, ja, wenn man so merkt, da ist irgendwas größer als man selbst. Ja. Gerade in dem Moment. Und das finde ich dann immer sehr, so eine sehr ehrenhafte Wartezeit, die man dann auch einfach sehr gerne in Kauf nimmt. So, nimm dir nochmal 20 Minuten, es ist überhaupt kein Problem. Ja. Es ist einfach gerade wichtiger. Wo hatte ich denn letztens noch irgendwas, wo irgendwas größer war, als man selbst? Ich komme. Ah, ich hab's. Ah, werde ich heute noch drüber reden. Okay. okay. Ähm, wollte ich noch was sagen? Nee, dann, dann rede ich doch einfach jetzt drüber. Bei meinem Highlight. Mach es. Ähm, ich fange heute komischerweise immer an, aber das hat sich eigentlich so gut ergeben. Und zwar war noch etwas größer als man selbst ähm, bei dem Film Oppenheimer, den ich gesehen habe. Ah, hast du, hast du geschaut du die Woche oder wie? Ja, habe ich Montag geguckt. Hast cool. du... Mittlerweile geguckt? Nö, habe ich nicht, nee. Nee. Okay. Ähm, ich habe ihn auf Englisch geguckt, in einem nice Kino. Ähm, und ich fand ihn actually gut. Drei also ich Stunden ne,
1: lang oder so, ne?
0: Ja, aber ich fand ihn echt richtig gut. Also, es mhm. hat richtig Spaß gemacht. Also, man muss auch irgendwie das, das politische Interesse oder das Interesse für die Thematik generell vielleicht so ein bisschen haben. Mhm. Hatte ich schon ich weiß nicht, ob es daran lag, aber mir hat es richtig Spaß gemacht, es war halt auf Englisch, es gab auch mal Phasen, es war am Ende eines langen Tages, es gab auch mal Phasen, wo ich mal, wo es einfach nur ich habe überhaupt nichts verstanden mhm. wie die dann mit ihrem American English einfach durchsleiden. aber im Prinzip habe ich schon alles ganz gut verstanden, am Ende mit dem Trial und so wusste ich dann nicht mehr so ganz warum manches geschehen ist, aber es war eigentlich nicht so wichtig und ich fand es echt nice. Und da war auch das Gefühl von, boah, stell dir vor, du bist in so, einem, in so einem Forschungsteam und ihr seid gerade so basically an der Spitze der Menschheit, was diese Thematik angeht. Es gibt mhm. vielleicht noch irgendein anderes Forschungsteam oder zwei, drei andere Forschungsteams in der Welt, die sich mit dem Gleichen beschäftigen, aber ihr seid in so einem Rennen gegen die und ihr erschafft da etwas, was größer ist als ihr selbst. Mhm. Ähm, auf der einen Seite was Positives, ähm, größer als man selbst, diese Verantwortung, die man dann spüren muss, dieses Pflichtbewusstsein, es geht halt nicht nur um mich jetzt gerade, ja. auf der anderen Seite natürlich die, die negativen Folgen letztendlich von diesem Ding, was einfach brutal ist, aber ob ähm, inwiefern, was man dann in der Situation machen muss, ob man das dann machen muss, weil wenn du es nicht machst, warum macht es dann jemand anderes oder wenn mm. wir sie nicht haben, dann haben sie die anderen und so, mm. das ist auch wieder ein anderes Thema und darauf habe ich auch überhaupt gar keine Antwort
1: Now I am become death the destroyer of
0: worlds Genau
1: Hat er den gedroppt im Film?
0: Ach Ach ach, ich kann es dir nicht da, sagen da, da hast du gerade
1: nicht zugehört ne,
0: <lacht> Nee, ich habe zugehört, aber mein Kopf ist halt vielleicht manchmal irgendwo anders gewesen <lacht> ich hatte davor eine ewig lange Lernsession, ja, die okay. war wirklich schlimm, ja dann ist so ein Film hart, ne ja, aber dafür war es halt extrem gut und ähm, konnte ich noch extrem gut mithalten und ich habe eigentlich alles mitbekommen was ich mitbekommen sollte, glaube ich also mm. es war jetzt wirklich nicht, ich glaube ich habe da gut geliefert, ich war zufrieden mit mir ähm, und was mich auch begeistert hat, war, wie die drei Stunden einfach vergangen sind. Weil normalerweise ich kenne diese Momente im Kino, wo du so denkst, oh, nur, oh, wie lange ist es noch so ungefähr? Ja, ja. Könnt jetzt auch schon mal bald wieder so, mal wieder atmen, mal wieder rausgehen. Ja. Ähm, und nicht hier gefangen sein ein bisschen. Aber das hatte ich gar nicht. Ich hatte eigentlich ja, nein, noch ein bisschen Bock cool. am Ende.
1: Das ist doch sehr cool.
0: Ja. Ja, und also ich will ich, bin, ja, ich will
1: ihn auch noch schauen. Also ich weiß auch nicht, ich, ich komme halt irgendwie nie dazu.
0: Ja, ich habe da noch so eine der letzten, ähm, also vielleicht einen der letzten, in dem Kino gab es keine anderen mehr. Stimmt, weil, ja. ja. ich habe irgendwann mal geguckt nach den Daten, irgendwann war es es dann auch wieder. Ja, klar. Aber und, eines, ja. eines Tages kriegt man den dann schon noch mal zu sehen, vielleicht. Aber ja. ich finde, Kino ist halt ein großes Ding. Ja, ja, ich glaube auch so ein Film ist im Kino auch nochmal um ja. einiges geiler. Ja, auf jeden Fall. Auf Auch jeden mit, Sound, Fall.
1: Mit, mit Soundsystem und so, das kriegst du ja zu Hause auf dem Handy oder auf dem Fernseher gar nicht hin.
0: Ja, also ich fand den Sound jetzt nicht so krass, es, wir saßen irgendwie letzte Reihe, ich glaube in der Mitte war der Sound wahrscheinlich ein bisschen besser weil normalerweise hätte ich erwartet, dass bei diesen Feuerbällen oder Explosionen oder so, dass es bei mir einfach so ja. macht und du das so in dir spürst, aber das war nicht der Fall. Da fand ich auch nicht so schlimm, weil sonst wäre ich da mit fetten Kopfschmerzen rausgegangen. Hm. Ähm, aber gerade auch eben bei diesem Film, wo dann diese Feuerbälle sind und so und wo es dann macht hm. und, und wo du dir so denkst, boah, und wo dich das dann actually bewegt, weil wenn du zu Hause auf so einem iPad oder so dann dann diese Feuerbälle siehst, du dann die Szene, wo du gerade so nicht unbedingt hinguckst, weil es dich irgendwie nicht so mitnimmt, das, das mm. ballert einfach nicht so auf dem iPad. Ja. Aber nee, diese, auch Kino -Kino warte ganz kurz, diese, ja, ja. Äh, diese Feuerbälle, das waren auch so die Momente, wo ich mir dachte, das ist größer als man selbst, diese, diese Reaktion, die man dann nicht mehr aufhalten kann und wenn es dann einmal diesen riesigen Feuerball gibt und einfach Menschen daran sterben, das ist so krass, das ist, also es war schon gut, es im Kino zu gucken.
1: Mhm nice. Sehr, sehr cool. Also ich will den auch noch mal schauen, weil der ja auch einfach so kulturell so ein Ding war letzten Sommer.
0: Mhm.
1: Ich weiß nicht, Oppenheimer und Barbie kamen ja zum gleichen Tag raus, glaube ich. Das war ja so das Ding. Mhm. So das große Ding, wo es dann im Memes drüber gab und so. Ich glaube schon ein wichtiger Film, den man jetzt kommen wir wieder zu der Aussage, aber den
0: man mal gesehen haben muss. <lacht> ähm... Ähm, 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 Warte kurz, ich krieg's es wieder, ich krieg's wieder, ich krieg den Punkt wieder. Mental. Ah, ja, heute ja, Start. Ja, ja. Äh, interessant fand ich auch, ich hatte noch am, am Morgen des gleichen Tages in in der Uni über Soft Power geredet. Und da habe ich mir dann halt auch drüber Gedanken gemacht. Ähm, weißt du, was Soft Power so bedeutet, so ungefähr? Hm,
1: sagt mir was, ja,
0: aber jetzt. Okay, ich erzähle einfach mal. Ja. Ähm. Also damit ist so gemeint, so ein, so ein Staat wie die USA, du hast ja so starke Power, also im Sinne von Military oder so, oder deine wirtschaftliche Stärke, oder weiß mhm. ich nicht, ob das darunter fällt, was darunter alles fällt, aber diese diese nicht diese konkrete Power und dann diese mhm. softe Power, Soft Power ähm, die halt mehr so indirekt kommt über die amerikanischen Einflüsse. Wie mhm. so ein Film wie Oppenheimer. Und da habe ich mir halt auch Gedanken drüber gemacht. Und da musste ich so sehr denken, bei der einen Szene, ähm, wie sage ich das, ohne zu spoilern, Ja, ist eigentlich relativ obvious, also halt Feierszene, Oppenheimer wird gefeiert, du bist es einfach und dann wird er so getragen auf den Händen der Leute mhm. und im Hintergrund blauer Himmel und äh die Flagge der Vereinigten Staaten von Amerika. Und da dachte ich mir so, das ist jetzt Komma und das ist kein Zufall, dass die jetzt da ist. Also du sagst,
1: durch den Film, also da der Film eine amerikanische Produktion ist, äh,
0: wird dadurch sowas vermittelt? Na, das ist die Frage. Ich würde es noch nicht unbedingt sagen, weil andererseits, wenn ich jetzt irgendwie oder wenn irgendwie einer, der die Amerikaner überhaupt nicht mag, wenn der den Auftrag kriegen würde, Oppenheimer zu drehen, macht es vielleicht dann nicht auch Sinn, einfach die Flagge äh, von Amerika als, als starkes, symbolisches Bild in dem Moment in den Hintergrund zu packen. Das ist halt die Frage. Mhm. Aber insgesamt wird ja schon in diesem Film wahrscheinlich die Perspektive auf die Welt der, äh, aus Sicht der Amerikaner ähm, gemacht, der äh, Vereinigten Staaten von Amerika und aus einer anderen Perspektive wären vielleicht viele Dinge ganz anders. Und Klar, insofern... Ja. Ich weiß nicht, wie es jetzt bei diesem Fall war, aber ich denke, dass es insgesamt schon eine große Rolle spielt. Bestimmt. Was man sonst so konsumiert insgesamt.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also auch ein Beispiel dazu. Passt gerade unglaublich gut. Muss kurz ein bisschen Kontext hier, aber es passt genau dazu. Mach. Ähm, es gab, es gab mal einen äh, Flugzeugabsturz. Ähm, die Story wurde mir erzählt, die kam in irgendeiner Mordlustfolge, glaube ich, dem Podcast, wo wir mhm. drüber geredet haben vor. Es gab mal einen Flugzeugabsturz, der ist auch ganz bekannt irgendwo Bodensee-Nähe und das waren äh, Flieger aus Russland, wo ähm, die Frau und die Tochter von einem Russen drin waren, der in Spanien gearbeitet hat, die ihn besuchen wollten. Mhm. Und äh, der Flieger ist abgestürzt, weil zwei Leute auf der, im, im Tower haben ähm, ja unrechtmäßig äh, Pause gemacht und so, weil sie dachten, da passiert eh nichts. Was für ein Tower? Ja, die, 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 die Flugsicherung oder wie auch okay. immer. Ähm, und dann, weil einer nicht da war, der hatte gesagt, ach komm, ich mache jetzt schon Pause und was auch immer. Und dann hat der eine zu so spät gemerkt und kam dann irgendwie nicht durch. Und dann sind halt zwei Flugzeuge ineinander gecrashed mhm. und halt vom Himmel gefallen. Und ähm, dann erzählt die Story, wie dieser Mann, dieser Russe aus Spanien, dann komplett natürlich verstört war, als er davon gehört hat. Es war auch irgendwie so, dass er dadurch erfahren hat, weil er am Flughafen, als er auf die gewartet hat, wurde er interviewt, was er dazu hält von diesem Flugzeugabsturz. Und da hat er erfahren, dass das der Flieger war von seiner Frau und Tochter. Ganz crazy Story. Dann ist er auch später zum Ort hingeflogen, um halt mitzusuchen nach den Leichen und so weiter. hat dann irgendwie den Kopf seiner Tochter im Baum gefunden. Wirklich so. verstörende Sachen. Und der ist später ähm, zu dem Dude, der da in der Flugsicherung gearbeitet hat, dem sozusagen, also dem wurde nicht die Schuld zugesprochen, weil irgendwie es war noch Fehler in der, die Leitungen waren irgendwie in Wartung und da war nicht alles gut, aber der hat halt so den einen Dude als den Haupttäter im Kopf gehabt, der seine Frauen, Frau und Tochter umgebracht hat, weil der nicht gut genug aufgepasst hat. Und der mhm. ist dann ein paar Monate später zu dem nach Hause und hat den erstochen. Ähm, mhm. Und es gibt auch zu dem zu dem, der ganzen Story gibt es auch Filme, wurden gemacht mit Absturz von so und so, müssen wir jetzt nochmal genau schauen, aber und es gibt glaube ich zwei, drei und äh, es gibt eine russische Produktion, ähm, bei der der Mann, der dann den anderen erstochen hat, als Rache für seine Frau und Tochter, auch so auf dem Cover als der Held dasteht. Und das war mhm. auch so, dass der in den russischen Medien als Held gefeiert wurde, der dann für Recht und Ordnung gesorgt hat. Es gab auch zu dem Zeitpunkt irgendwie Umfragen in russischen Zeitungen. Soll, muss, also soll der jetzt wirklich verurteilt werden oder hat das zu Recht gemacht und so? Also die waren da so auf seiner Seite. Das hast du auch auf diesem äh, ähm, Movie-Plakat da gesehen. Das pa also mhm. passt ja perfekt auch dazu rein, wie das mhm. jeweils von der Produktion, aus welchem Land oder aus welcher Situation heraus und sowas produziert wird.
0: Mhm. Ähm, ja, muss man immer gucken, inwiefern also inwiefern ist manchmal einfach etwas eine andere Perspektive oder man, natürlich kann eine Perspektive natürlich auch einfach Propaganda sein, so. Ja. Dann ist es klar, aber wahrscheinlich da die Grenzen auch einfach sehr verschwimmt. Ja, klar. Weil alles, äh, was so, so, for the United States of America, kann ja auch theoretisch alles als Propaganda gesehen werden. Ja, ja. Wobei Propaganda für mich dann nochmal so der, ähm, der, ähm, der Unterschied ist, dass man da dann irgendwie anfängt zu lügen und die Wahrheit keine Rolle mehr spielt, sondern alles nur für den jeweiligen Staat. Ja, vielleicht ist das dann irgendwann ja. so ein Element des Unterschieds. Also was mir dazu gerade noch
1: einfällt, ähm, Captain America war ja ursprünglich so eine Comicfigur, einer der, wir also das war ja wirklich gedacht, Leute zu rekrutieren. Mit Uncle Sam und We Want You und so. Mhm. Ähm, und der hat dann ja im Militär seine extra Juice da bekommen, wodurch er dann Captain America wurde und muskulös und stark. Und das zieht sich ja bis heute. Also heute ist ja Captain America und Avengers und Marvel ja eine der Bestver also besten Ki oder geschauten Kinofilme ever. Und diese ganze also Propaganda eigentlich wirklich von, von damals, der Entstehung, zieht sich ja bis heute.
0: Und das ist ja schon obvious. Also ich meine, Captain America ist schon, also... <lacht> Davon habe ich leider gar keine Ahnung. Aber ähm, generell spielt es ja immer eine große Rolle, so in Filmen auch, wenn, wenn irgendein so Superheld Amerika rettet, dann hat er so die Welt gerettet. Natürlich. So basically. Also ich glaube, das ist ein sehr, sehr großes Feld, über das ich nicht im Detail Bescheid weiß, aber auch eine Sache, wo ich fände jetzt hier wieder eine empirische Studie sehr interessant. Ja, ja. Ähm, zum Beispiel auch, ähm, wenn Musik aus dem Bereich Nahost gespielt wird oder so, oder wenn, also wenn, wenn ich müsste jetzt nicht gleichsetzen, keine Ahnung, ich, wenn jetzt irgendwie Musik aus muslimischer Tradition gespielt wird, in welchem Kontext passiert das in amerikanischen Filmen? Da gerne auch mal eine Studie zu machen, wenn es <lacht> ja. die nicht schon gibt. Weil ja. ich das Gefühl habe, dass das sehr, sehr oft ähm, nur gerade passiert, wenn man gerade in die Zentrale einer, einer äh, terroristischen Organisation schaltet und das sich dann so verbindet, dass die, dass die Europäer mit so einer Musik dann was Schlechtes, eine Gefahr verbinden oder so und, ja. und da auch mal Angst verspüren. Da glaube ich, dass da die Soft-Power enorm ist, wobei ja. nicht unbedingt nur Soft-Power, sondern auch vor allem die negativen Folgen für, äh, für die Betroffenen, wenn, wenn das eigentlich neutrale Musik war. Ja, auf jeden Aber Fall. Aber auch äh, grundsätzlich erstmal eine These, die ich sehr gerne mal untersucht hätte.
1: Es musste auch schon irgendeine Aladdin- Zeichentrickserie aus den USA. War irgendwann in den letzten Jahre mal so ein Thema, dass die umgeändert werden musste, weil du halt so. Also es ist schon krass, wenn du so siehst, so kaum wird irgendeine Stadt in der Wüste oder so eingeblendet, äh, kommt dann so eine Musik, aber die endet danach auch wieder, wenn die Szene vorbei ist. so. Also das ist schon lustig, wie so das so komplett stereotypisch benutzt wird.
0: Ja weil man vielleicht auch einfach gar keine Ahnung hat, weil man es nicht besser weiß. Ja. Okay. Ja. Sehr gut. Ja, aber sehr interessanter Bereich dieser Bereich Softpower. Power. Ja, ah ja. Das stimmt. Das ist wie Soft Skills.
1: Das ist so. Was sind Soft Skills? Na, Hard Skills sind so deine Berufsausbildung und ne was du kannst und Soft Skills sind so die die, die du nicht drauf schreibst wie so Teamfähigkeit und so weiter. Mhm. Ja, das dieses, ist, also, was
0: so nicht, was so nicht direkt gesehen wird.
1: Genau. Das hat ist ja deswegen, das hat ja natürlich eine Verbindung zu den ja. Ja, staatlichen Softpowern und so. Ähm, Alright.
0: Wie geht's denn hier weiter im Programm? Highlight von, noch, von mir, oder? Ja, aber ich habe noch eins. Ja, dann mach ich. Nee, bekommen, mach du jetzt. Eieiei.
1: Mein Highlight ist auch ganz kurz, tatsächlich. Weil dafür habe ich zwei Quotes. Ähm, und zwar bin ich letztens durch äh, die Stadt Frankfurts gelaufen und ähm, ich habe mal so ein bisschen bewusst rumgeschaut und ähm, ich habe mir dann die Straßenschilder angeschaut und ähm, ich finde die Straßenschilder sehr, sehr schön in Frankfurt. Und ich will jetzt mal vergleichen mit anderen Städten, aber so dieses bisschen noch ältere, nicht moderne, so ein bisschen die FAZ-Font, die da benutzt wird auf den Straßenschildern, mhm. das finde ich sehr schön.
0: Welche? Was für Schilder? Was, was sind das für Schilder? Die,
1: die dunkelblauen mit weißer alter Schreibschrift drauf. Das sind eigentlich Ach die so. Das ist mir noch nie so aufgefallen, weil ich die du halt jeden. sind Straßennamen. Ja, 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 stimmt. Straßenschilder ich kann dachte natürlich jetzt auch.
0: So Vorfahrtgewehre. Nee, nee, nee. Ey.
1: Nicht die Verkehrsschilder, sondern wirklich die, die Straßennamenschilder.
0: Ja, diese dunkelblauen.
1: Ja, die sind mir davor, weil ich die jeden Tag sehe, noch nie aufgefallen, aber letztens stand ich vor einer, wahrscheinlich zu lang, das sah komisch aus, vor dem Schild und hab mir gedacht, okay. schon meistes nice Design. Okay. Interessant. So, und jetzt hau dein weltpolitisches Highlight
0: raus. und Im <lacht> Kontrast und, zu dem, ja. der sich neben <lacht> Schild gestellt hat. Ähm, nee, es ist, nicht, es ist jetzt nicht so unnötig intellektuell, sondern, ähm, aber trotzdem deutlich größer. Ja. Also, ich war ähm, bei James Arthur auf dem Konzert, ja. Boah. Und der Konzerteffekt, poor hat der wieder gekickt. Also, <lacht> ab jetzt wird wieder monatelang erstmal nur das gehört. Oh, yeah, äh, yeah, so wie schon bei NF. Da ähm, hat das Konzert ja auch einiges von mir gemacht. Mhm. Ähm, wir haben mal wieder gute Zeit vor der Halle verbracht, um auch gute Plätze zu kriegen. Wenn du einmal damit anfängst, irgendwie in der ersten Reihe zu stehen bei Konzerten, dann kommst du nicht mehr davon weg. Du willst einfach nichts anderes mehr. Ein Konzert in den mittleren Reihen ist einfach kein Konzert mehr. Weißt du, du brauchst es einfach. Also das ist jetzt übertrieben gesagt, aber es ist wirklich so ein Gamechanger. Und du musst dir vorstellen, ich war basically auf dem besten Platz also es gibt mehrere beste Plätze, aber ich war auf einem der besten Plätze einfach, die du haben konntest. Wir waren einfach vorne an der Stange. Wir waren einfach vorne. Was heißt an der Stange? Also die, die, diese Die Sicherheitsstange. Diese Abschränkung da. da. Ja, diese Absch... Mhm. Sicherheits... Ja, ja. Wie ja, heißt es ja. denn? Dieses Gestänge halt. Ja, ja. Ähm, und dann steht er so drei Meter vor dir. Da ist dann die Bühne. Und der steht dann da. Und Thema Augenkontakt habe ich hier schon mal irgendwann angesprochen. Ich hatte mal irgendwas gemacht mit Liste von Leuten, äh, von Celebrities, mit denen ich schon Augenkontakt hatte. Ja. James Arthur gehört jetzt dazu. Also ei, wirklich, ei, ei. so oft, so oft hatten wir einfach Augenkontakt. Und das ist übel, übel weird, das zu erzählen, aber du verstehst doch, was ich meine, oder? In ja, Fangirl-Sprache so bedeutet das, er weiß, dass ich existiere. Wow. Wow. <lacht> ja, das hat Spaß ah, gemacht, yeah, yeah, yeah. das macht einfach ultra Spaß, das ist, es ist witzig, das ist, es ist mega schön.
1: Ja, das glaube ich, das glaube ich, ja, und Besonders James und Arthur. die Musik war
0: gut und alles war nice.
1: Ja, das ist halt wirklich so gar nicht meine Musik,
0: aber äh, ist nice. Tja, du weißt nicht, hab einmal Augenkontakt mit James Arthur und ja, du änderst, ja. Dein, ja, ja. änderst deine Weltsicht.
1: Ach ja. Aber Spaß, cool. so
0: erotisch war es gar nicht.
1: Okay, sehr schön. So. Bist du ready für meine Zitate?
0: Mm, ja, nein. Okay. Doch,
1: doch, doch okay. Doch. Ja, sehr schön. Ähm, ich habe eins, ein Serious und ein zweites. Mit dem können wir. Das ist ein lustiges. Ähm, und zwar. Ich äh, bereite mich gerade auf meine Logikklausur vor. Mhm. Und ähm, ja, das ist immer so das Trockenste, wenn du Philosophie studierst. Und da befasst du dich halt so mit, welche Aussagen sind wahr und was kannst du von dem einen aufs andere schließen. Und es gibt immer so ein sehr ja, trockenes, sehr, sehr rationales Weltbild. Also du denkst dir so, du kannst jetzt alles von allem ableiten. Und ja, und dann ähm, habe ich an eine, ein Zitat gedacht von Albert Einstein. Unserem Boy. Der auch in Oppenheimer vorkommt. Ja, der auch in Oppenheimer vorkommt. Und sogar gespielt cool. wird. So mit oha, Face und so. Oha, krass, ey. Und der hat gesagt, die Logik bringt dich von A nach B. Die Vorstellungskraft überall hin. <lacht> Und da habe ich dann kurz gedacht, okay, Logik ist zwar wichtig, aber man darf nicht in dieses zu logisch-rationale Verfallen, weil dann kommst du nur von A nach B. Ja. Mhm.
0: ja. Also, ich ja, finde es eigentlich. Ich, ja? Ja ist eigentlich ziemlich accurate in Worte gefasst, was einen so stört an so Leuten, die immer so zack, zack denken. Mhm. Die ich immer so, ja, aber ist ja gar nicht witzig, weil eigentlich ist es unrealistisch ja
1: Ja, und ich finde halt cool, dass das von jemandem wie Einstein kommt, der durch seine wissenschaftlichen Tätigkeiten eigentlich so erfolgreich ist und der mhm. in, in der Physik und äh, sehr logischen äh, disziplinen eigentlich so den Erfolg hatte, weil er so ein guter Denker war und du würdest denken, er wäre der logischste von allen gewesen und der, der alles noch mehr durchblickt hat, aber der hat ja auch noch viel weitere so Zitate immer gebracht ja um, yeah. Und, und da also habe ich schon gedacht, das war schon ein nicer Dude, ey. Also Albert Einstein wirklich, ich habe mal auch seine, seine Biografie gelesen, um, also der war schon ich das ist schon, schon so ein Vorbild fast, weil der, der war so dieser akademisch wirklich brillante Kopf, der ja sich wirklich Sachen vorstellen konnte, ich meine Relativitätstheorie, dass der damals darauf kam, als man das noch gar nicht beweisen konnte. Und dass er dann noch dabei war, ganz, ganz spät in seinem Leben, einer seiner letzten Leb Lebjahre, wo dann endlich die Instrumente erfunden wurden, um so anzudeuten, dass da schon alles stimmt. Ich meine, was mhm. das für ein Ding sein muss, dass du, dass du noch miterlebst, wie du eigentlich so unsere gesamte Vorstellung vom Universum geprägt hast, rein aus deinem Kopf und deinen Schlussfolgerungen, obwohl du es gar nicht nachprüfen konntest, das ist crazy. Aber dass so jemand dann trotzdem so so, ich meine, der war auch immer witzig drauf, also was man so hört. Der war eigentlich so ein Dude, mit dem du dann abends so ein Bier trinken gegangen bist und der gesagt hat auch, ja, die ganze Physikzeug da, komm, lass lieber einen trinken oder so. Also das ist schon, mhm. schon schon echt nice.
0: Ich habe keine Ahnung, wie der wie der sonst so war. Ich weiß nicht viel, aber ich habe tatsächlich seinen, seinen Quantenkram da, den hatte ich auch in Physik. Bin ich auch mhm. ein bisschen stolz, auch wenn ich da nicht alles verstanden habe. Mhm. Ähm, was ich noch sagen wollte, ich glaube, ich bin selbst in seltenen Fällen, ach, ich will es nicht so relativieren. Ich glaube, manchmal bin ich selbst der Typ, ähm, der so sagt, hey, ist gar nicht witzig, weil es ist mega unrealistisch. Mhm. Manchmal kann ich selbst wieder Spielverderber sein. Ähm, und ja, Albert Einstein hat so andere Quotes, sehr ähnliche Quotes noch. Es gibt diese eine, ähm, ja, äh, boah, ich kriege die ja gar nicht zusammen. Zum Bildungssystem <lacht> oder... Nee, sondern irgendwie, ja, Physik hat seine Grenzen und mhm. in, nur deine Gedanken sind unendlich. Warte, so. die irgendwie die einzige Kunst, die die einzige Sache, die irgendwie grenzenlos ist, ist die Imagination. Es mhm. gibt da so ein Irgend so eine Quote, die sich cool anhört. Ja. Ähm, ja. Ja, aber auch so dieser Stil von, ich denke, oder ich weiß es eigentlich gar nicht, inwiefern Leute früher. Öfter so aussahen mit den Haaren und dem Bart, so das, was so bis heute einfach durchschimmert, wo jeder so sagt, wenn man so Leute auf der Straße sieht, dann so sagt, guck mal, Albert Einstein. Ja. Das ist schon <lacht> eigentlich auch gutes Marketing. Ja, ja. Ja. Wieder von nice. dem Albert Einstein.
1: Und auch jeder hat dieses Bild mit ihm, wo er die Zunge rausstreckt, schon gesehen. Ja. Das ist auch geil.
0: Ja. Ja, ja nice. Wir haben. Eine Folge, die, da haben wir schon mal irgendwie über Albert Einstein geredet, weil die hieß Albert Gorgens, meine ich. Ja, stimmt. Ja. Folge 12 oder so, falls ich, falls ich ja, diese. Ja, schon random, lange her, schon lange her. Dieser random Gedanke gerade bei mir. Stimmt. Boah, was? Ja, das stimmt. Cool.
1: Okay, hast du noch was? Nö. Okay, dann ende ich mit einer Quote, die ich einfach mhm. lustig fand die letzte Woche. Okay, das jetzt, jetzt muss sie so, aber auch kommen. Ja, die Quote, ja, die musste man, ich, kurz Kontext, es war auf einer Veranstaltung, Versammlung, wo dann so ein na dabei war, der aus dem Dorf kam, also wo ich auch kenne. Ähm, wo man hast ich auch kenne? Den ich, also das Dorf, das ich auch kenne, so. Okay. Hier, chill mal, bitte. Ähm, das macht ein bisschen mehr auf Einstein spannend, bitte. Ja, nicht so logisch. Stimmt, das war gerade ein bisschen logisch. Das, aber das war das das gerade genau der. Das war, ja, das muss man einen Satz Deswegen. auch zusammenkriegen. Sorry. Und, ähm, sorry. und äh, man hat gemerkt, so er war so der, so ein bisschen der eine, generell war so ein bisschen, ich will nicht sagen gehobener, aber er war so ein bisschen der, ja, wie sage ich, bäuerlichste, aber halt unglaublich lustig auch. Und ähm, der hat dann einfach so random im Gespräch dann so, nachdem irgendwer ein Bier bestellt hat, meinte der dann, weil wir halt, die kommen vom Land und waren dann in der Stadt und waren so, ah, mit fünf Bier in der Stadt bist du Alkoholiker. Mit fünf Bier auf dem Land bist du Fahrer. <lacht> da habe ich gelacht. Das fand ich lustig, weil es wirklich komplett nicht passend auch so ein bisschen da war und der droppt dann so ein. Ja. Sehr schön. Jawohl. Dann war es das für heute. Deutschland. Was, Deutschland? Ja, Bier und so, ne? Bier und so, okay. Recht, Recht auf Bier.
0: Recht auf Bier. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.